1: Culture et société.
0: C'est la COVID ou si c'est la grippe. Mais ce qui est important,
2: c'est que... Bonjour, Ranaïs... On est a un con... son... Qui... Mmh. Bon, c'est es le... -ce Allô Oui, on a voilà. bien. Alors <rire> euh, qui sera le directeur artistique de l'Académie, de la Star Academy. Ça a été annoncé aujourd'hui, c'est l'artiste. Bon
1: hey, boy! boy. <rire> Je te garantis qu'avec mes talents de chanteuse, ah non, ce n'est euh, vraiment pas moi. C'est Mika, plutôt. Euh, ce chanteur ben, connu à l'international. Mika qui est venu à quelques reprises à Star Academy et il va succéder à Josélito Michaud, Denis Filiantro, euh, Denis Bouchard ou encore René Angélil. Et là, on lui a donné carte blanche. Il compte venir parce qu'évidemment, il demeure en Europe, mais il va venir de, en espérant avec la COVID. Là, on, va, on va suivre ça, mais il devrait être de passage au Québec à maintes reprises durant la prochaine saison de Star Academy. Et il y a un message d'environ deux minutes qui a été diffusé sur de nombreuses plateformes, notamment sur Facebook, où Mika s'adresse aux futurs téléspectateurs de Star Academy.
0: Directeur artistique, euh, pas seulement parce que j'adore créer des trucs et, euh, et les monter, mais aussi parce que ça me donne la possibilité de, de travailler avec les académiciens et de monter les choses qui peuvent faire rêver non seulement les gens à la maison mais aussi les académiciens euh, donc je vais monter certaines variétés de dimanche des séquences qui vont être complètement vagues. Et aussi, euh, je vais venir commencer les, les répétitions. Je vais m'impliquer là-bas. Je vais venir à Montréal. On nous fait
1: promet fait. Des, des séquences complètement dingues. Mais c'est ça, Mika, en ben,
0: show. Là.
3: Et je me souviens, quand il était venu à Star Academy, ça avait été complètement dingue. Les je ballons. Oui, ouais. ben, ouais, j'ai un souvenir oui, euh, oui. assez clair de son passage. Donc Je pense qu'il euh, avait probablement même un coup de cœur aussi avec la, la, la façon de faire euh, chez nous. Donc, il l'amène à le ramener. J'y ouais. étais. Tu étais là, dans la salle. le temps partout, Margot. C'est la seule
2: fois que je suis allé à Star Academy. Ça avait, euh, avait oh, l'air. À La télé c'était spectaculaire. Était spectaculaire. Hein? Non, c'est moi, c'est surtout frappé que c'est qu'on est dans un autre type, de, de de casting. Tu sais, René Angelil, Denise Filiato, c'est davantage des gens qui qui sont de, pas des metteurs en scène, mais qui vont conseiller l'artiste. Là, as, là c'est la bête de scène elle-même qui vient comme directeur artistique, c'est autre chose.
1: C'est complètement autre chose, mais ça va aussi dans la lignée de Star Academy, euh, ce qu'on veut faire pour cette saison-ci avec la chanson « Et c'est pas fini » qui a été repris par huit artistes complètement différents. On veut vraiment de la diversité, on veut de la variété, donc dans, en allant chercher Plus un Plus jeune déca. aussi, peut-être ben, peut-être plus jeune. Je, je, je sais pas. Star Academy, dans les dernières années, les candidats étaient quand même assez jeunes, là.
2: Non, le plus... public. Je parle du public. Ah, aller chercher, plus chercher plus le public jeune plus jeune. Si, peut-être. Plus dur à rejoindre à la télé.
1: Ben, là, c'est sûr que si je pense la guerre de tous les médias, tout le monde veut aller chercher le public plus jeune qui très souvent est derrière son téléphone cellulaire et la tablette au lieu mm. d'être devant le téléviseur. Ça, t'a raison. Mais c'est sûr, avec un, un micro je suis certaine que ce sera flamboyant comme euh, nouvelle saison. Euh, ben, des nouvelles de Barack Obama qui va sortir ses mémoires. Une terre promise. Le 17 novembre prochain, il va sortir ce gros, gros livre, premier de deux volumes, 768 pages. Et au moment où le livre va paraître, automatiquement, on parle de 25 langues. Donc là, là on s'est dit, on oh. se barre pas, on veut vraiment que ce livre-là connaisse un succès planétaire. Et lorsque Michel Obama a publié son livre en 2018, on a quand même vendu 11,5 millions d'exemplaires. Donc, on s'attend à un gros succès. Vous, les gars, vous êtes pas mal plus politique que moi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous allume une biographie un peu, de Barack Obama.
2: Un peu. Mais, oui, un peu. Mais ça, ça a l'air long, l'affaire. Deux C'est beaucoup page. <rire> de pages.
1: Deux volumes de 400 pages, je
2: vais peut-être attendre quelqu'un fasse Mais là,
1: coup, attends, est... Mario, est-ce que tu es encore en train de lire le, ton, ton livre ça, 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 sur l'histoire de l'humanité? Non, 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 non j'ai fini ça. Tu fini, J'ai fini ça. Okay. ça. Mais... C'est juste
2: que, que le ratio... Tu sais, je veux dire, mettons, 1700 pages pour l'histoire de l'humanité, j'étais prêt à l'investir. Mais mettons que c'est deux fois 400 pages pour l'histoire de Barack Obama, je vais peut-être trouver ça beaucoup.
3: Moi, c'est que s'il m'embarque dans vraiment l'envers le, 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 ou la vie d'un président, là, dans toutes sortes d'anecdotes, ouais, ça, ça, je vais embarquer. Plus intéressant. Mais pour avoir vu ça, j'ai vu la conférence de Bill Clinton, qui est un peu comme ça, plein d'anecdotes de rencontres internationales en Russie. J'avais trouvé ça fascinant. J'ai vu la conférence de Barack Obama à Montréal. Ouais, t'es pas le seul. Ben, C'était plus les, les grandes idées, là, les, des C'est même pas des idées, là, des grands les principes grands concepts, moraux. Ben, je veux dire, il les a pas fait quand il était président. Il y fera pas plus maintenant. Donc, ça mène à rien, là. Moi, je, amène-moi dans la présidence, dans l'envers du décor. Là, ça m'intéresserait. Mais mm -hmm. les grandes idées, on les a bien entendues,
1: là, de Barack Obama. Donc, je, je vais attendre de voir les critiques. Ben là, c'est ça. On va voir les deux mandats dans les livres de 2009 à 2017. Reste à voir, comme tu dis, est-ce qu'on va aller un peu dans les coulisses? Et, euh, lorsque Barack Obama et Michel Obama ont quitté la Maison-Blanche, c'est eux qui ont vraiment signé le plus gros euh, montant avec une maison euh, d'édition. Alors on avait déboursé, on avait mis sur la table 65 millions pour avoir les droits avec euh, ces deux-là. Hey, hey. 65 millions, c'est de l'argent, mais on sait que Michel Obama, Barack Obama, Michel avait juste un collier écrit Vote puis ça fait le tour de la planète, puis on vend 2000 000 euh, exemplaires de ce collier-là en moins de 12 mmh. heures. Donc c'est toujours un gage de succès, le couple de Obama. et euh, Michel Barak au Les
2: deux <rire> au <bavard.
1: rire> les deux. <rire> <rire> une, petite, une petite bulle au cerveau.
2: Alors, un Québécois qui est entré dans l'histoire à Los Angeles.
1: Hey, ça, c'est assez spécial. C'est le Québécois Philippe Bergeron qui, il y a quelques semaines de ça, a fait la toute première projection architecturale 3D sur une fusée opérationnelle. Wow, Donc, une projection architecturale 3D. 3D sur une fusée opérationnelle. Donc là, on est dans la projection. Mais je, je vais le laisser expliquer ce que c'est, parce que vite de même aussi, il a fallu que je voie les images. Mais en gros, là dis-toi que c'était à Cap Cane Canaveral, en Floride. Tu as la fusée qui va décoller dans quelques jours, quelques heures. Et là, on parle d'une méga grosse projection avec du 3D. C'était la première fois de l'histoire qu'on faisait ça. C'est un Québécois. Et il m'a raconté l'expérience.
0: Alors, on s'est fait euh, approcher par euh, ULA, donc ça, c'est la compagnie qui nous a engagé, United Launch Alliance. Ça fait déjà cinq ans qu'ils nous ont appelés, hein, parce que euh, le processus a pris beaucoup, beaucoup de temps. Alors, c'était donc euh, le, le premier mapping de l'histoire sur une fusée opérationnelle. Il y a, il y a eu des mappings sur des fusées dans les musées avant, là, mais opérationnelle, une vraie fusée qui part euh, quelques heures ou quelques jours après, ça, c'est une première mondiale. Et ce que ULA voulait vous faire, c'était un peu montrer l'historique de la compagnie, un peu aussi l'historique de, de l'ère spatiale. Ben, euh, premièrement, c'est du, c'est du, c'est de la projection architecturale. C'est pas de la projection normale. Euh, projection architecturale en anglais, 3D projection mapping. Les images sont, sont produites spécifiquement pour ce building-là. Donc, euh, si tu projetais les images sur un autre building, ça marcherait pas. C'est un peu une mmh. fusion entre le réel et le virtuel où les images sont parfaites. Euh, donc des fois tu sais même plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est virtuel.
1: Quand dis ça c'est qu'à un certain moment on a vraiment comme raconté entre autres l'histoire un peu des fusées, les astronautes et là il y a, il y a un ouragan et là on voit la, la fusée qui part dans le vent mais la fusée en soi un elle existe, elle est là mais avec les images on a l'impression qu'on voit les morceaux de la fusée partir dans les airs donc c'est vraiment c'est spécial à voir ça dure six minutes ça a pris deux ans. A créé ça. Lui a travaillé notamment avec Britney Spears à Vegas, mais c'était la première fois qu'on faisait appel à lui euh, pour un, un lancement comme ça de fusée.
2: Merci beaucoup Anaïs. Avec plaisir. On s'arrête au retour de la pause. On parle au chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet, qui est censé au cours des dernières heures avoir eu sa conférence avec Justin Trudeau qui prépare son discours du trône.